0: On n'abandonne pas un chien sur l'autoroute, chapitre 26. Piquée par la curiosité, Juliette secoua la mallette près de son oreille pour tenter d'en deviner le contenu. Le ronflement du moteur l'empêcha de distinguer mieux qu'un cliquetis d'objets divers à l'intérieur. Elle tourna le bagage dans tous les sens pour inspecter chaque contour à la recherche d'un éventuel indice. Quand elle demanda à Jérôme l'origine de la balle de revolver logée dans une des faces, Celui-ci leva des yeux reconnaissants au ciel. Il fit aussitôt le lien avec le sauvetage de ses trésors lors de la fusillade entre force de l'ordre et motard du désordre. L'idée que cette mallette ait pu lui sauver la vie en prenant le coup à sa place l'amusa. « Tu veux vraiment pas me dire ce qu'il y a dedans ?» s'impatienta Juliette face à l'air rêveur de son conducteur. « Allez, vas-y, fais pas ta... »« Non, vraiment, » coupa Jérôme. Ce nouveau refus arracha un râle de mécontentement à l'ado semblable à ceux qu'elle devait émettre quand ses parents refusaient de lui racheter un pot de la célèbre pâte à tartiner aux noisettes ou une bouteille de sauce tomate édulcorée au sucre. Elle semblait au comble du désespoir, prête à cracher un « je te déteste » aussi chargé de venin que ses deux produits préférés le son d'huile de palme. « Tu peux au moins me raconter ce qui s'est passé quand t'es retourné dans le camping » négocia-t-elle. Le visage de Jérôme se barra d'un large sourire tandis qu'il lui racontait sa rencontre avec les trois jeunes squatteurs son cocktail molotov artisanal et son coup de chance de le faire atterrir dans une réserve de feux d'artifice. Le récit de cette aventure et le visage incrédule de l'ado firent émerger de son esprit poussiéreux d'antiques souvenirs de sa jeunesse. Les années lycées pour la découverte de l'alcool, de l'herbe et des éphémères coins de paradis révélés par ces substances derrière les barrières de l'interdit. Les études supérieures, durant lesquelles les heures de musique et de sortie furent bien plus nombreuses et assidues que celles d'études et de bachotage. Le lamentable échec à un examen de fin d'année, passé au lendemain d'un épique concert des Rolling Stones. Les rêves de gloire nourris avec ses amis musiciens, auprès desquels il s'imaginait remplir les stades et faire oublier à tous les étudiants révisions et devoirs. Dans sa tête se mirent à résonner les lignes de basse jouées sur les meilleures compositions de son dernier groupe tandis que la nostalgie gommait toute expression de son visage. Seules ses lèvres pincées traduisirent une pointe de regret, au souvenir de ce qui avait enterré ses rêves et toute la vie qui les habitait. Deux signatures, son acte de mariage et son premier contrat de salarié. La même année, ces deux actes à l'apparence si anodine l'avaient emprisonné dans une triste routine d'adulte, où même les simples souvenirs de sa jeunesse ne trouvaient plus la place d'exister. « Je suis devenu un vieux con, en fait !» soupira-t-il soudain, les yeux rivés sur les bandes blanches au milieu de la route. « Je comprends que ma fille ait honte de moi. »« Pourquoi tu dis ça ?» s'étonna Juliette. « Ces dernières années, j'ai rien fait d'autre que bosser. Tu te rends compte que j'ai refusé d'amener Marie à un concert d'ACDC l'année dernière, sous prétexte que j'étais fatigué et qu'elle devait réviser pour un contrôle de chimie Les mecs, ils reviendront peut-être jamais en France, alors que des devoirs de chimie, elle en a tous les mois. « Bon, au moins t'en as eu l'idée ?» ricana Juliette sans réellement sourire.  « Pour mes vieux, à ces décès, ça doit rien évoquer de plus qu'un truc écrit sur leurs vieux appareils électriques. » Elle marqua un silence avant d'enchaîner une litanie de critiques à l'égard de ses parents, auxquels elle reprochait la platitude de leur existence, trop focalisée sur la recherche d'un bonheur dans l'au-delà pour prendre le temps de savourer chaque occasion de jouir du présent. Dans leur foyer, tout n'était que « Fais pas ça, sinon… » les points de suspension pouvant être remplacés par n'importe quel supplice imaginable. Du classique, tu brûleras en enfer pour l'éternité. Au dramatique, tes tentes devant vont tomber et tous les dentistes qui essaieront de les réparer auront les doigts qui pourrissent. Pour eux, il n'y a qu'une unique manière de vivre et c'est la leur, ajouta-t-elle. Tout ce qui s'en écarte s'expose à des heures de critique et leurs vies sont tellement vides que tout ce que tu peux imaginer leur déplaît. Elle poursuivit avec une liste d'exemples d'interdits dressés par ses parents. Ne pas porter les mêmes chaussettes deux jours de suite pour éviter les risques de mycose ou les mauvaises odeurs. Sa mère se glissait toutes les nuits dans sa chambre pour récupérer ses sous-vêtements sales. Ne pas sauter ni courir en sandales pour ne pas se fouler la cheville. Mais ne pas porter autre chose que des sandales pour une garden party chez leurs voisins, parce que c'est pas approprié. Ne jamais parler à un inconnu. Mais comment eux-mêmes se sont-ils parlés avant de se connaître Ne pas monter à moto. Ne pas se déplacer dans un lieu public sans être accompagné d'une personne de confiance. Ne pas, ne pas, ne pas !» Ce monologue évoqua à Jérôme tous les interdits qu'il avait posés à sa fille à cause de ses propres peurs. Le souvenir de ses joyeux excès de jeunesse lui infligeait une boule au ventre chaque fois que Marie se rendait chez des amis. Elle avait donc rarement le droit de sortir. Les innombrables faits divers au sujet d'accidents de la route gonflaient chaque jour son appréhension de l'avoir obtenir le permis, et la simple idée de lui acheter un jour une voiture le paralysait. Il avait même refusé de l'inscrire à des cours d'équitation, à cause d'un de ses amis d'enfance passé très proche de l'accident de cheval trois décennies plus tôt. Il se rendit compte que, sous prétexte de la protéger, les barrières qu'il dressait autour d'elle l'empêchaient de profiter de sa jeunesse comme il avait pu vivre la sienne. Ou pire, elle l'obligeait à le faire en cachette. « Alors que merde, je demande pas grand-chose, » reprit Juliette. « C'est pas comme si je me torchais la gueule tous les soirs. J'aime ni l'alcool, ni la clope, ni rien de ce genre. »« Je veux juste vivre, c'est tout. Surtout pas finir comme eux, comme des vieux cons. » Jérôme se mordit l'intérieur de la joue, en l'entendant reprendre ces mots de l'instant d'avant. Malgré tout ce qu'il avait pu faire de sa jeunesse, sa fille devait certainement parler de lui avec les mêmes mots, le voir comme un homme morne. Puis il se rassura en songeant aux quantités de bouquins lus à propos de l'adolescence, tous rejoignant la thèse du « qui s'oppose, se pose ». Il s'abstint néanmoins de signaler à Juliette que la majorité des gamins de son âge trouvaient leurs parents nuls et qu'ils cherchaient à se construire en s'éloignant de leur modèle, quels qu'ils soient. Et pourtant, cela ne les empêchait pas de souvent finir par leur ressembler. Il se massa le haut du crâne. Le contact de ses cheveux rasés lui rappela l'insouciance presque juvénile de sa fuite et la folie des rêves qu'il avait initiés. Cette pensée l'aida à retrouver un début de sourire. « C'est pour ça que t'étais si contente de fuguer avec moi ?» Provoqua-t-il La tête penchée en arrière, elle poussa un soupir lourd de tous les drames propres à ses quinze ans. Non, enfin, oui, mais pas que. Mes potes aussi, c'est des cons, tous superficiels. Même ceux qui font mine d'être cultivés ou de suivent des tendances intelligentes, comme les trucs sur l'environnement ou les manifs contre le gouvernement, eux ils suivent ça bêtement. Ils crachent des discours qu'ils comprennent même pas. Ça me dégoûte. Elle confessa sa lassitude de se sentir aussi paumée. Seul, sans personne avec qui tenir une discussion de plus de trois phrases sur un sujet autre qu'une série télé. Jérôme quitta la route du regard pendant quelques secondes, soucieux d'observer sa passagère et de constater sa détresse. Il imagina Marie à sa place, en rêvant que le drame de son adolescence soit de ressentir ce type de différence vis-à-vis des autres plutôt que le fait d'avoir un forfait téléphonique limité en utilisation de données. « Chacun évolue à son rythme », glissa-t-il en guise de consolation.  « « À ton âge, ça bouge vite, c'est normal de se sentir à part. Et quand auras le mien, tu verras, ce sera le contraire. Tu regretteras d'être devenu comme tout le monde, tu seras triste de plus te sentir différente. » Le silence reprit sa place dans l'habitacle, dont il occupa à nouveau tout le volume disponible. À l'extérieur, le trafic commençait à s'éveiller et à les pousser régulièrement à changer de voie pour doubler un véhicule. Tout en les dépassant, Jérôme s'amusait à imaginer qu'il s'agissait d'un ouvrier quittant un poste de nuit pour retrouver une journée de sommeil, d'un commerçant parti récupérer sa marchandise, d'un fêtard rentrant d'une longue soirée. Les routines de vie réglées conduisaient chacune de ces voitures et de leurs passagers sur le train de leur quotidien, sans qu'aucun d'eux n'en ait réellement conscience en cet instant. Au souvenir de ses trajets matinaux en métro et de ses retours tardifs en taxi, il émit un éclat de rire suivi d'un soupir de soulagement. Ses habitudes étaient maintenant derrière lui, se félicita-t-il d'un hochement de tête. Il regarda sur sa gauche pour observer les premières lueurs du jour, puis vers la droite pour lire l'inscription d'une pancarte. La proximité de la frontière espagnole lui arracha un large sourire ainsi qu'un poids de ses épaules. « Cherche pas à faire comme les autres ni à correspondre à leurs regards," » reprit-il. « Le temps que tu réussisses à t'adapter, leurs attentes auront changé. Contente-toi d'être toi-même, quoi qu'ils en disent. » Juliette répondit d'un souffle sec par le nez, d'un pincement de lèvres et d'un silence. Avant qu'elle n'ait l'occasion d'ajouter quoi que ce soit, la frontière apparut à l'horizon, matérialisée par deux files de voitures au warning clignotant d'insolence. À l'avant de chaque fil, des gendarmes arrêtaient les véhicules, sans rien laisser filer avant plusieurs minutes de contrôle. Sur le volant de la voiture du fils d'Émile, les mains de Jérôme se crispèrent, en laissant une marque de moite humidité.